1: a novýho sponzora, je to Time for Joke a díky němu my můžeme natáčet teďka uh, nové epizody. Jo, jo. Víš o tom něco? Hele,
2: jsem moc rád, moc jim za to děkuju. Víš, proč by tě tahle hra mohla bavit? Nepovídej. Protože Monopoly jsou moc dlouhý, šachy moc přemýšlející, tady ta hra je rychlá, svižná a myslím si, že se může zalíbit každým.
1: Ok. a o co tam zhruba jde?
2: Hele, je to karetní hra, která je úplně pro každýho, jo? Kdo chce mít po ruce hru, kterou lze rychle vysvětlit novým hráčům, nebo muset mu se počítat karty, přemýšlet složitou strategii, jedna partie netrvá 5 hodin a nikdo nečeká 20 kol, než mu padne šestka. Takový tempo, ram pam pam pam, nemusíš po hodiny připravovat balíčky a že to ne. Myslím si, že prostě je to hra, kterou by si lidi mohli zkusit. Je malinká, dá se prostě vzít do kapsy, do rucksaku, vzít si je
1: do hospody, do vlaku, na pro prostě kdekoliv a hlavně ani není draha. A cenu, aby jsme upřesnili, tak je 599, jinak veškeré informace potom jsou právě na tom e-shopu, který link vám dáme pod epizodu dole s Jirkou Kladrubským a následující epizody. A ještě, jak
2: jsem mluvil o té hospodě, jo, tak je to v takovém šikovném formátu, že když si ji přibalíš do vlaku nebo prostě někam a spadne tě na to pivo, tak se to dá všechno omejít. To je co? To je paráda. Tak teď už jdeme na epizodu. To je paráda. Jdeme na epizodu. Díky moc. Díky. Time for joke. 599 korun. Zkuste, klikněte, dejte nám vidět zpětnou vazbu. Díky moc.
1: Jaký byl Domino v kabině? Za Nezažil, nezažil. Ty jsi nezažil Domina v kabině? Ne. Já, fůjím, já ho zažil v
3: na akci. A dobrý?
1: Jo, jo, jo. To byla ta fáně. akce, jak v tom hotelu, <laughs> jako, jak ta částka nesouhlasí, nebo která akce to byla?
3: Ne, 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 ta fotka, podle mě, jak se dávali na ten chat, jak jsem byl v té kleci. Je to tle, a co se tam stalo?
2: Ten kokot mi vzal <laughs> klíče, vole, a nemohl jsem vode domu. <laughs> Fakt jsem to byl (laughs) já? Ne, to byl právě ten druhý Jirka, víš? No, vidíš to. A celý večer, celý večer hoší, hrálo tohle. (laughs) A Jirka dělal stardowny, ty vole. To je blázen, vole. Frér, no, Jirkačinka, Palačinka, jo. alias Jesle, vole, ze svojima 38 kilama, do toho tady ten fantoci, vole, dělali stare downy a já jsem se tam smál, i kdyby mi bylo 15 let, ty vole. No, no. Já si to teďka, do teďka si to vybavím a stačí mi to, ty vole. Jo, bylo to fajn. Bylo to příma.
1: Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera
2: a fotbalového fanatika Dejva. Právě jste si pustili přímo z kabiny. Já jenom představím hosta a dělejte si pak, co chcete. Hrál tady v nějaký, u nějakýho páva, FC páva, 1911, 4 starty. Nula branek, no. Co vám na to vám říct, ty ve? Co to je za hosta tady to?
3: Přesně, ty Takže Tak my si budeme povídat o tom životě v tom Miláně, ne? Ale, o tom, jak jsem hrál.
2: Fotbal nás v tvý kariéře nezajímá, tam není co hodnotit, tam víme všichni, že se to moc nepovedlo. <laughs> tak budeme aspoň prostě oh, budeme se snažit z toho vytřískat maximum aspoň jako ty zážitky, no. no
3: tak co Vítám
2: Jirku Kladrobský u nás v podcastu. Ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: No Jiřiku, tak uh, jsem rád, že jsme se konečně chytili. První zápasy za Spartu odehrál na Ostrovech, před kolo ligy mistrů, je to tak? Jo. Ty si vlastně jako v Budějkách hrál celou dobu levýho beka, nebo pravýho beka, to je jedno. Na Spartě Aha. jsi hrál šesku s Abrahámem a Horvátem.
3: Za začátku jsem hrál, vlastně já jsem přicházel do Spartu jako pravý bek, ale vlastně pak se tam hrál levýho beka, no a, a pak se vlastně zradil snad všechny šesky, co byly ve Spartě, Volal by tenkrát pak Bílek, že koukáš na Chelsea? Já říkám, no, kouka, koukám, no, samozřejmě jsem Kecal, ne? Sleduj toho, sleduj toho Makaleleho. Já říkám, koho? Koho? Makaleleho. Kdo tam jezdí na kole? Říkám makalele jo. tak jo, no tak jsem, tak jsem, si něco o něm našel, věděl jsem, že jako hraje defenzivního štíta. Začalo to tenkrát v Jablonci, pak celou dobu jsem hrál šesku, no ve Spartě. Samozřejmě, když se někdo zranil, tak zalepím mi místo u tak pojď levý beka, pravý beka, no a tak to bylo, no. Jenom
2: nejsem si jistý, jestli si to pamatuje správně, protože vy jste jako hráli to předkolo Ligy mistrů, to jsem hrál levý beka. Tom předkolo Ligy mistrů, jo, s tím arsenálem, jo. Jo, levý
3: to si nehrál, to hrál k, uh, Kadlec. Hrál jsem levýho beka na Eboe, doma, no. venku jsem hrál no. na, na Volkota, takže si to umíš představit. <laughs> Zaběhal sis? Tak nějak by se to dalo říct.
2: <laughs> A to byl strašně mančav, Robin van Persie, Volkot, Diaby, Rosický, A? Turé, A? Kliši,
1: Jašiša Maria. A byly nějaký provokace na té Byl Nebo takový takovej
3: typ, který nám provokoval, třeba i toho Volkota? Ne, ne, to ne, ne vůbec, vůbec. vůbec. No, jako to jo. Ale, si mu ale, nic, jo. Ne, ne. Já, já byl rád, že jsem popadl nechty. A ještě bych mu něco říkal. <laughs>
2: <laughs> no a co pro tebe ty první derby? První derby si prohrál ve Spartě 2.0, Druhý derby si remízoval. Ty kluci, který do té Sparty přišli a tak dále. Je to fakt, jak to řekl? Prostě, že to nasáješ
3: tak rychle, že víš, o co jde? No jasný, ty jo. Já jsem normálně ten týden před tím derby... To víš sám, prostě z novin, televize, všechno, blázinec, hrozný blázinec. Strašně se chtěl vyhrát to derby, úplně říkám první derby, musíme vyhrát. Úplně tě to jako pohltí, fakt mě to strašně jako pohltilo. Teď prostě vidíš ten stadion, ty fanoušky a úplně jako samozřejmě jsem ho chtěl vyhrát, no, ale bohužel. Já
2: jsem asi po, já nevím, po jak dlouhé době, jsem byl teďka na derby, na fotbale a po strašně dlouhé době mě mrzelo, že nejsem hráč. Nevím, jak je to možný, ale Posled poprvé po šesti, nebo už nevím, jak je to dlouho, co nehrál fotbal, v šesti letech, mi normálně poprvé vniklo do hlavy, že bych se takový zápas chtěl znova zahrát. Tak úplně teď mi jako napadla právě ta otázka, jakoby, co to pro toho hráče znamená, že chápu, že tam musí lítat obrovské emoce a tak dále, ale prostě ne, nebyl jsi v té Spartě tak dlouho, že jo, prostě, ale vtáhlo tě to fakt tak, že jsi byl totálně mimo?
3: Jo, hele, jo, vtáhlo úplně, ještě, víš co, jak máš prostě, já nevím, řepu, blážu, blážu, blážu v kabině. Jako, a teď, uh, jak byla vymalovaná ta kabina a teď si uvědomuješ, když vemeš na sebe ten dress, tak si uvědomuješ, že nemůže prostě tady vyhrát slávě. Rozumíš? To prostě hmm. úplně hmm. fakt jako rudno před očima nevnímáš vůbec, ale absolutně nevnímáš, nebo tak jsem to měl aspoň já a dělal si všechno pro to, aby si neprohrál ani jeden souboj, aby třeba tomu slávistovi naložil ještě v tom souboji. Víš, úplně jako, že fakt jako magor.
2: Jeřiku, mě by zajímalo první okamžik, když tě někdo volal, že tě chce Sparta. A kdo to byl?
3: Úplně jako že první kontakt, jo, se Spartou. To si vypadl úplně přesně. <laughs> volal mi pan Draho Koupil, protože pro ně dělal skauta A bylo to po zápase s Jabloncem. A že jsem na seznamu 50 lidí, nebo 50 posil pro Spartu. No, takže 50? Rozbrat, že, tak to, 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 to pady, jsem tam byl i já. 50 <laughs> Ale tenkrát prostě to pro mě znamenalo strašně moc, že nějaký Kladrubský na nějakým seznamu pro Spartu. No a vím, že jsem se tenkrát rozbrčel. Ale vy jste utichlo. další kolo hráli na Spartě? Jo. Tam hrál proti nám <laughs> jo? Ano. Matušovič,
2: Došek, Lustrinili a záložník Ludovic Silvestre, Dankolář a Honza Šimák. Vy jste hráli park bez útoku
3: Jirka Jeslínek a Honza Svátek. <laughs> no, pak nebylo to. <laughs> Klasicky. <laughs> Potom v zimě se to řešilo, když jsme hráli nějaký turnaj v Praze na umělce. Ciprák mě v poločase vystřídala, a říká, ne, že se tady zraníš, ty ule. teď jedeme na Spartu. Já říkám, kamže jedeme? No, takže jsme jeli na Spartu, tam jsem asi tři hodiny čekal na chodbě a asi vlastně tam byl Karel Poborský, a Ciprák a Křetinský. Ty to řešili, pak akorát jsou se mm-hmm. pozdravili s panem Křetinským. Karel na, Poborský to na... taky řešil. Ano, ano, ten tady byl asi vlastně jako... Spolumajitel, něco takového tady byl, takže... To si no, ale Budějovic. Budějovic, no. tam Takže ty to řešili, pak akorát mě pozdravil pan Křetínský na chodbě, no a, a vlastně pak byla ta a já jsem se akorát dozvěděl, že Sparta má předkupní právo na mě, no a odjel jsem na ty dvacítky. A ty si vyslávě, docela, no určitě, <laughs> to do <tam> Určitě, nikdy.
2: <laughs> ty si jel na tu dvacítku tam jste měli Anglii, Srbsko Itálii, Jo, jo. Uhráli jste Bodíka ty jsi odehrál ne, docela ty si s, s Italama 81 minu, se Srbskem 90 s Anglií 18 a to už si měl podepsáno se Spartou.
3: Ne, 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 tam bylo jenom to předkupní právo. Asi oni to udělali v zimě, abych nepřestoupil z budit někam jinam. Potom euru, kdybych se tam dostal kdyby náhodou se mi to povedlo. Po týmové stránce se nám to nepovedlo po individuální stánce jako mojí, vlastně se mi to docela povedlo, takže, takže potom hned samozřejmě začal blázinec. Po 21. vlastně jsem začal řešit Spartu, pak kvůli podmínkám říkám, no to tam nepůjdu, ale protože mi nabízeli úplně to samé, co jsem měl v buděcích. No, protože Budějce mi zvedli, zvedli plat kvůli tomu, že věděli, že jedu na to euro, měli. takže se to udělalo, vlastně prodloužila se mi smlouva, No, a, a když jsem se vrátil a říkal jsem si, jo, ty, vole, tak já půjdu sporty bomba. Mm-hmm. Říkám, ne, že bych tam šel jako kvůli penězům, ale říkal jsem si, tak do Sporty za to samý co má v Bodicích. To asi ne, ne. No, vlastně řešil to i tenkrát pan Paskal a vlastně když jsem mu řekl, že za tohle tam nepůjdu, tak začal jednat sport s takže ten byl v, tenkrát v Premier League. No, já už jsem se prostě balil, říkám, no, tak prostě půjdu do Anglie. No, tam to bylo domluvený tak, že bych šel asi vlastně do té. Mládežnický akademie a vidělo by se, no, takže to se mi samozřejmě moc nechtělo, ale říkal jsem, no, tak udělám nějaký krok a, a naučím se řeč, uvidím. Chtěl jsem vždycky hrát premier league, takže tohle byl tam ten hrací motor, no, jenže pak do toho se vložil pan Bílek. Když jsem mu řekl, jako co, co mi nabízí, tak mi řekli, že se zbláznil, nebo <laughs> že se zbláznili na Spartě, já Většiný. to zařídím, neboj se, a, a strašně mi pomohl s tím jako Karel Poborský, no, s panem Paskou. Protože vlastně já jsem si o peníze tenkrát říct jako neuměl, mladý kluk a vlastně všechno to za mě vyřídil. Ty, to to do teďka. <laughs> S panem paskou. Musíš vždycky přestřelit, oni ti něco nabídnou a stejnak dostaneš a to, co chceš. Řeknou,
2: a oni ti řeknou, tak jo, díky moc na <laughs>
3: No, anebo tak. No. <laughs> No, takže tenkrát ti říkám, poborák, poborák s panem Paskou, to za mě všechno vyřešili a, a já jsem byl, Nakonec konec jsem byl strašně jako rád, že jsem do té Sparty šel, protože jsem nechtěl jít tou cestou jako jít ven, tam tě nikdo nezná a já jsem chtěl jít tou jako českou cestou, kde jsem si říkal, ale on no, tady odehraduje jednu sezonu v Lize, nic jsem nedokázal, já chci jít prostě touhle cestou, takže... To byl ten jako, hnací motor, že když do Sparty můžeš získávat tituly, evropský, evropský poháry, jo? to jsem chtěl, to jsem prostě chtěl. Tam prostě si zažil
2: ty zápasy v té Evropské lize, lize mistrů, je nějaký zápas, který ty si jako dokážeš vypíchnout sám, na který nejvíc pomínáš?
3: Hele, jsi Dynamo Zářeb, když jsme hráli v Evropskou ligu, to se dával dva goly, takže to je takovej, co mi utkvěl v paměti. Ten arzenál, no, kvůli té atmosféře, No, že to byl jako první velký můj zápas o, za Spartu. A možná ještě o Denze, kdy jsme hráli o Evropu. A tenkrát jsem šel, myslím, že třetí na penaltu. A kdybych nedal, tak jsme vypadli. Já jsem si to tenkrát vůbec neuvědomoval, no, ale proměnil. No. Takže potom, potom, jak jsem jí dal, tak mi to všechno došlo. A já říkal, ty vole, kdybych ji nedal, tak Sparta není v evropských pohárách. Víš, jako to jsou takový <laughs> zápasy, že odkud, prostě v paměti, no.
2: No a myslíš, že to je fakt jako tím jak se byl mladý, nebo hodně se o tom říká, že hodně se o tom mluví, že ty hráči prostě že tolik nepřemýšle a tak dále, ale já jsem vždycky byl hráč, který naopak spíš jako měl hroznou zodpovědnost vůči klubu a tak dále, což mě strašně v kariéře brzdilo.
3: Hele, já jsem uh, tenkrát, když jsem šel na tu perotu nebo když se určovalo kdo půjde, tak se vězteptali, já říkal, jo, já si jdu, protože jsem chtěl jako dokázat jak sobě, tak i trenérovi, možná i klukům, že prostě nejsi takový ten, jak bych to řekl, přizdi sráč, že přijdeš z Budějc a bojí se prostě něco udělat, co může pomoct tomu mančeftu. Nebo já jsem to tak bral, že já prostě tomu mančeftu chci pomoct, i když jsem třeba přišel k byl se na chvíli, že se prostě nebojíš, ale na druhou stranu by prostě nedošlo to, že kdybych to nedal, tak třeba bych za měsíc té spartě nebyl, jo, takže... Jo,
2: ten následek toho.
3: Hm? Ten následek toho. Tenkrát jsem jako nad tím vůbec přemýšlel, spíš jsem měl v hlavě to, že prostě chci pomoct jak klukům, klubu, tak hlavně jako sobě. že přijdeš do vej, tak jim chceš jako ukázat, že rozumíš.
1: Ty jsi zažil ten, uh, jak jste vypadli v tom posledním kole o mistru mistrů proti Žilině, ne?
3: No jo. strašný, strašný, to se nedal penaltu, ne? Do té želiny jsme letěli asi dva nebo tři dny před utkáním, takže dělalo se fakt pro to max, no, ale pamatuju si, že tam bylo hrozný bahno. Celou dobu jsem říkal, kopnu to po svoji pravý ruce dolu. No a teď korex jsem šel pro ten balon, ten říkal, ty vole, tady je bahna. No to ne, to, to dá v svojí, to dá svojí. No a ten tam ležel, kouřil u té tyčky, no, tak by to <skrý> jsem kopnil, no.
2: Martin Dubravka, no. Ale ten tým, který jste měli, tak si myslím, že byl jako na tu dobu byl strašně silný. ale spíš jsem se chtěl zeptat jako hráči jako Juraj Kucká, Jesle a tak dále, jak vlastně vzniklo to vaše, jako vy jste jak teplí bratři, vy máte i skupiny, děláte spolu jogu a tak dále, tak jak jste jako, jak přišlo k tomu, že, že, že jste takhle jako takyhle tři, tři individu a spolu?
3: Hele, tak uh, jestli tenkrát přišel vlastně sem do Budějc na hostování ze Sparty. Ano. Takže my jsme se znali už trošku díl, My jsme se potkali ve Spartě. A pak přišel vlastně ten náš Slováček, Kucu. No a nejdřív jsme byl prostě jenom s Jeslem, pak jestli myslím by byl někde i na hostování, takže u toho nebyl a vlastně všechno to začalo, když jsme letěli do toho Hongkongu, no. No vlastně... Cože? Do Hongkongu? No si se Spartou jsme letěli na nějaký turnaj a vlastně Kuce, když přišel, tak se hrál jenom zápas jeden nějaký předtím a já jsem si říkal, ty vole, proč sem berou Slováka na defenzivního halva, když mají mě? To jim jako no. nestačí? Nebo... No, takže já jsem říkal, to je prostě konkurent, no dobrý. Odletěli jsme do toho Hongkongu, a začali jsme hrát jako vedle sebe. A já říkám, myslím, že tam byl i Mára Měšský a nějak jsme se o něm bavili o kucovi. Říkám, to je docela dobrý, viď? Jmenou, jo, 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 hele, to vypadá dobře. No a zkusil jsme se jenom prostě pozdravili. Když jsme se viděli, jsme se zdravili, vůbec jsme se jako nebavili. No, a, a pak samozřejmě, když jsme se vrátili z Hongkongu, tak bylo zápisný, že jo? Tam jsme to stmelili, no. Tam se to všechno zlomilo a vlastně od té doby, co bylo ten zlom? Od doby jsme byli. Zelená. Nevím, asi, ne, ne, ne. <laughs> on nás překvapil tím, že tenkrát strašná moda, ne? Uh, Morgan Kola sepilo. No a On seděl sám a říká, přišel čišník, co si dáte? Uh, počúvaj ma uh, decifernet a čistou vodu, hej? Děkujem. A já, já říkám, <laughs> cože si dělal deciferneta? No, takže se říkal, ten bude, to bude naše krev, to bude naše krev, no. no, a tím to všechno jako začalo, no.
2: My jsme vlastně s Kůcov proti sobě hráli zápasy, když byl ve, v Rožumberoku, já si ho pamatuju, my jsme hráli, aha, to aha. bylo nějaký, já jsem s ním, bohužel, já mám se jsem s snad nevyhrál, tío. A pamatuju si ho, on byl kousavej neskutečně, ten byl všude, já to nechápu, on byl všude. Aha, on to má ještě teď. No, on to má ještě teď, no. Ta vaše partička tak dá, prostě držíte spolu strašně jako pohromadě, jo, a tak dále. Máte no. spolu nějaký jako plány do budoucna, třeba jako to trénování, nebo vidíš tam něco, co se spolu mohli dělat do, do budoucna?
3: Hele, samozřejmě jsme o tom mluvili, Teďkon on samozřejmě, než, než on skončí, má asi na dva roky slouhu ještě v tom a Jestli ten má nějaký licence, co já vím. Řidičo. Ale nevím, Hele, no, <laughs> ale jenom <Bčku>. Ale <laughs> samozřejmě jsme o tom mluvili, chtěli bysme, ale co bude, to někdo prostě neví, no. Jestli říkáš, že zatím k tomu mám nejblíže, já, já říkám, no, tak to nevím, ale protože jak se bavíme vlastně každý den, tak oni se ptají, co tam dělám, a, a, takže to snažím se vysvětlit. Jestli ten mi říká, to čumím, Jeřina, to čumím, máš tomu nejblíž, máš tomu nejblíž, takže znáš hodno. Přestup do Slovanu se udál jak? Kdyby si tam
2: šel dřív, tak jsme se mohli potkat a no, mohl si no, taky, hele, bylo... Zase by si nedal gól ani na tréninku, to je škoda tě tam.
3: Hele, byli jsme na soustředění ze Spartou v Rakousku a přijel že jestli bych nešel, jestli bych nechtěl jít do Slovanu Bratislava. Že mě nikam jako netlačí, ale že tam ta nabídka je. Že oni s tím prostě problém nemají. Já říkám, aha, uh-huh. teď samozřejmě to nečekáš, ne? Tak jsem normálně trénoval všechno. A volal se to král manželce, že máme nabídku do Bratislavy, do Slovanu, že jestli by tam byla ochutná jít, že jako mě se tam moc nechtělo. Ona řekla, hele, nechám to na tobě, ale... Podle mě je čas jako, uh, jít pryč, protože věděla, že ode mě že bych moh- moc asi nehrál, protože já předtím mluvil jak s panem Chovancem, tak i s Martinem Haškem, který mi řekli, že na tu pozici té šesky bych byl nevím, čtvrtý, pátý,
0: mm-hmm.
3: a že prostě hrát nebudu a tu šanci nedostanu. Takže takhle mi to bylo řečeno tenkrát, takže já to manželce. Ona samozřejmě mi řekla, ale já tě nechci doma nešťastného tak to pojď zkusit, třeba to bude lepší. Furt se mi jako nechtělo, já říkám, jo, tak co tady budu dělat? Jediný táta mi říká, nikam nelézt, ty vole, na Slovensko, vydrž vydrž toho, oni ho vyhodí. Já říkám, ale tati, já nevím, já prostě chci hrát, nechci tady sedět prostě rok nebo půl roku na na lavice. Jo, mi to je jasný, ale vydrž to, třeba se něco stane. Já říkám, no, asi ne. No, takže pro mě jel tenkrát táta na... Do toho Rakouska. Když jsem odjížděl z toho hotelu, tak ti říká, že se to fakt jako regulárně No, ale za dva dny už jsem byl v Bratislavě, podepsal jsem smlouvu, no a nakonec jako, ale bylo to takový, že my jsme postoupili do Evropské ligy, přes Přes Ajezřím.
2: No ale to byl nesmysl. Tam dával Štěpanovský gol, nebo Štěpan, nebo něco. Nebo někdo... Jo, úplně.
3: jo, jo, no. Martin,
2: nebo Dobrotka, nebo to je jedno, to jedno, prostě vím, že nějak... Jo, štěpa
3: dával na jedna jedna. No a ty si umíš představit, co pak se dělo od Kvotryka, ne? Takže je právě, blázine, to, by mě, že jsme...
2: to by mě právě strašně zajímalo, Ale to nám po vyprávě.
3: Dostanete auta, dostanete auta, jak jsme dostali auta. Já dostal ten Cčko, kombíka, tyho, nádherný... Akorát pak nám řekli teda, že nám to jenom na rok počí. já myslím, že to bude naše teda. A Dostali jsme ještě nějaký, nějaký prachy a pak nám řekli, že zbytek těch peněz je v trezoru. A já říkal, to no. je fajn, ty vole, tak je máme schovaný, nám je pak vyplatí a Goržovčák mi říká, hele, jestli jsou v trezoru, tak už je v životě neuvidíš, s tím ne- nepočítej. A já říkám, no, aha, tak to jsem nevěděl, no, takže jako, úplně jako blázinec byl v Bratislavě. Na to Sparta tam nepostoupila samozřejmě do té Evropské ligy, takže já jsem si říkal, tyhle, tak ještě, že jsem šel. A ještě takový víš, jako, že to máte za to. Předtím jsem normálně hrál ve Spartě, že jo, najednou příprava, najednou ti řeknou, ale ty budeš čtvrtý, pátý na tu pozici, až že si nedostaneš, no, tak jako, co bych, bych tam hledal za štěstí, no. Takže jsem tam přestoupil, no, a nakonec jako říkám, narodila se tom tancera, hezký angaž máš ten konec, no. Ještě
1: evropskou ligu ne, probrat. Jsem no tak pojďme. Dobrý výsledky s Římem. To je ten zápas vlastně
2: kdy Martin Štěpanovský, odchovanec, myslím Slovanu, nebo já jsem si ještě hrál ve Slovanu. Dával na 1-1, hrál proti Vám to ty, to si pamatuju. No,
3: no tak ten, ten dres samozřejmě mám doma, jo. A už před zápasem jsem mu to říkal? Říkali jsme mu to už v Bratislavě, ale vůbec jako se s nikým nebavil, to já říkal, mm-hmm. no tak to je špatně. No tak zkusím, zkusím tam. No, a tam mi ho dal, ale ještě mi ho podepsal po zápase, u hmm, kterým jako ještě oni vypadli, takže to jsem si říkal, no tak to už ho nevidím vůbec, ten dress. No ale normálně ještě ho podepsal, takže... To je krásná, Koukám... to, to je
1: pěkný. A on je trénoval ten, Luis Enric, je to tak? Ano, ano. Ty bláho, co nevíš, že trénoval Rým? No, no, jsme okay. se je povodili, no. no
2: Hele, <laughs> a co trenér váš? Taky dobrý jméno na, na, na diskuzi. Já jsem zažil, nebo slyšel jsem o něm prostě samý dobrý věci. Výborný trenér, výborný člověk, jak, jak ty to navnímával?
3: Úplně se něco si teď řekl, no. Než tam přišel, ty ve, tak tam všichni v pozoru, ty ve, ty tam zametali, uklízeli, ty ve, a já říkám, co se děje, co jsem, kdo sem jde. No, a, ale musím říct, že super člověk, super trenér, samozřejmě měl svoje, kdy na nás hřval, ale, ale to asi k tomu prostě patřilo. Pamatuju si, že tenkrát z dunajský stredy, když jsme tam prohráli, tak on odjel taxíkem, nejel vůbec s námi jako autobusem, ale vždycky jako by za ty kluky nebo za tu kabinu dejchal, Párkrát se obětovali u, u Kmotrika, přišel rovnou na trénink, takže...
2: Hele, a jako ta liga je jako sama o sobě, jak ti přišla těžká 17 s Českou?
3: Hele, tam bylo, já nevím, pár zápasů jako Trnava, nevím Žilina, tenkrát. Trenčníčel nahoru, tenkrát. Takže tam jsem měl pár zápasů, ale jinak zbytek, to bylo takový jakože povinnost, no, prostě, si šel zahrát, mi to tak přišlo prostě, no. Jakože lehký, jo? No, nemělo to takovou kvalitu prostě, jak, jak ta Česká, Česká by přišla prostě náročnější a tady v, samozřejmě derby s tou Trnavou, to ok, fakt tři, čtyři mančafty v té lize, jinak potom to už bylo, jenom, to, to bylo jenom jako o tom mančaftu, o Slovanu, jak tomu jsme přistoupili.
2: Jednak... Jo, tak tam byla Žilina, možná Dunajská a Trenčín, no,
3: pravda. Jo, tak v té době jako Dunajská ještě taková nebyla, to bylo, to si musel vyhrát prostě, to, jsi, to byla jako povinnost tenkrát, to nebylo ještě hmm. takový, jako je teď. Hmm.
2: Jo, jo, to je pravda, no, ty jsi zažil jenom pasienky, ty jsi nezažil vlastně ani těhlné poleviť.
3: Bohužel ne, na to mě tam utáhli, my tady postavíme stadion, já říkám, jo, tak jo, tak fajn. Tak jsem tam zažil akorát tu díru, no, co vykopali, jinak. <laughs> <laughs> jinak <jít. laughs>
2: to já jsem strašně rád, že jsem se ještě lese na tom starým těch poli zahrál, to bylo jako, to bylo bomba, to fakt, to, to na to asi do životě nezapomenu, ale Aha. zase jsem nebyl na tom novém. no. Chtěl bych se tam někdy samozřejmě podívat a největší sen je ten Slovan někdy trénovat, no. To fakt jako, jestli mám nějaký sen, tak bych ten Slovan chtěl trénovat, ale to je daleko a to by
3: tam asi nesměl být,
2: bohužel ten pan majitel. A
3: no teď jsem se tě na to chtěl zeptat, jako jestli si to dokáže představit mm. trénovat pod ním. Ne, ne, no. ne, ne, ne. No. Určitě
2: ne. Já vím, že to bych nedal. No. Bohužel mám na filozofii jako úplně jinou. Teda, aspoň teďka se to trošku jakoby vrací zpátky, že tam skupil jako hráče slovenský, mladý, ale dřív se mi to už vůbec nelíbilo, Jak tam byly spousta cizinců a tak dále, nejsem zastáncem této cesty, no, takže takže určitě bych šel nějakou jinou cestou, ale říkám, hrozně bych ten Slovan někdy chtěl trénovat, protože myslím si, že, že jsem se tam jakoby měl k, prostě v žitě a teď nemyslím finančně, ale celkově život mě tam bavil, cítil se s že mě mají rádi a, a ten fotbal mě tam prostě naplňoval.
3: Musíme se zeptat Klády, jeho nejlepší pařba. Já jsem profík, já nikam nechodím. <laughs>
2: Tak teď už si z koloběhu pryč, jak nám vyprávěl třeba Sivy, jak si rozbil kebuly, tak tam musíš mít taky něco v repertuáru.
3: Ty vole, těch bylo tolik, že já nevím, co mám vybrat. Asi když jsem se zbudil a nevěděl jsem, kde jsem, takže... To Ale... <laughs> se ti stává často, Jirko? No nejvíc, co jsem jako kdy zašel, tak bylo na tým byze, no. to bylo jako 13 frajerů a diskotéka, Brutal, a to tam brutal. byl i Leo, Leo Messi tam byl, ne s váma? No on byl s náma, správně si to řekl. Leo, Leo Messi tam byl s náma. No, no, on si... byl s váma? Ne vy s ním, ale on tam byl s váma, to já si pamatuju. Messi, Suárez, a a, a a ještě někdo. No. Fabregas, myslím.
2: No a, a jestli je pozval na zelenou? <laughs> jo, jo, jo. Hel, hello Leo, ale... I am, I am from uh, Horoměřice and I want to give you one present. Uh, we, no tohle on mi řekl ale. We, 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 We drink uh, one special, uh, name is Zelena. Do you want with me one?
3: On mi to takhle popisoval Jirka. No, počkej. No, ale počkej, ale pak mu řek, pak mu ještě řek, ale platíš to. Chceš pozvat, ale platíš to. Přesně
2: tak. Co ta italská liga a co ty vlastně ty jsi byl někde i na Kypru nebo, nebo ne, V to nebo V Řecku? V
1: řecku. Ne? Nebo? v řecku. Jo, Kalony.
3: No. Kdyby to
1: měl srovnat jako přístup k fotbalu, tréninky, trenéři. Itálie. Kabina. Itálie.
3: Itálie, lepší, Itálie. Jo. Jo,
1: jo. Co to bylo zač?
3: Tehle to byla třetí, o, třetí liga. Bylo to přes kudců, protože jsem vlastně odešel z toho z Řecka nic jsem neměl. A jednou by volala kuca, ale je tady možnost uměla třetí liga, jestli nechceš. Já říkám, OK. Takže jsem nám uh, to jel zkusit, no a hned jsme podepsali smlouvu, podepsal jsem ji jenom do, do konce toho ročníku. A úplně já jsem koukal jak Péro z gauče, když tam máš, já nevím, tři kondičáky, čtyři uh, masery, dva fyzio, takže no. úplně fakt jako jsem koukal, to město, ta pávě, ty to žrali, na, na nás chodila, nevím, Pět, šest tisíc lidí, jako magořinec. Oni to tenkrát vlastnili Číňani a vlastně oni chtěli postoupit do série B a bohužel se to nepovedlo, takže, takže to pak tam úplně podle mě skončilo. Teď, teď jsou my se ve čtvrtý lize, jako zkoušíte nastartovat znovu, no? Ale tam už právě jsem tenkrát zažil ty GPS-ka, rozdělený to měli i jako, to se taky koukal, tam my jsme měli sraz splácnout v 9, ale většina kluků už chodilo třeba na osmou, a od čtvrtna devět jsme měli posilovnu jako před tréninkem, jsme měli jako trénink, což já jsem nikdy uh-huh. prostě předtím nezažil. Uh-huh. Všichni nabouchalí ty vole, to jsem koukal fakt jako... A je něco, co ještě jako,
2: co jsi třeba vzal odtamtud do Čech? Protože ty jsi pak přestoupil zpátky do buděje, tam si už pak zažil no. ten postup a tak dále, ale je něco, co jsi odtamtud vzal do těch Čech?
3: Oni měli strašně jako tu taktiku. Víš, my jsme měli třeba dva tréninky v týdnu, když si měl jenom boty uhum. a jenom jsem sposouval. Za začátku já jsem jako, na něj koukal a říkám, proč si beru jenom boty blázní, když je tam bahno. No ale vůbec tam jsem prostě měl třeba fakt dva tréninky, oni byly trvaly, já nevím, 35 minut, ale jenom se prostě řešila taktika posudy. To jako, to se na něj koukal jak, jak na, na blázny. No, vlastně tam se mnou chodila i tenkrát uh, jedna Češka, protože, aby mi to překládal, abych já tomu rozuměl. Ještě. Když jsem se naučil aspoň ty fotbalové základy, jako by ty pokyny, tak by to vysvětlovala a fakt jako to se na ně koukal, že jsou jenom tyhle ty tréninky, takže to bych třeba chtěl jednou udělat i tady. Samozřejmě k tomu teďko nemám ještě jako pravomoce, ale fakt jako to zajímavý, zajímavý. On tě fakt jako posouval i vometra, víš, že to bylo fakt jako do detailu. On to zastavil, on začal poucovat hráče fakt jenom po že to Oni se i trefovali, kde by měli tak nějak jako stát, ale on fakt jako, že ty detaily no, řešil.
2: Jo. jo, je pravda, že spousta kluků, kteří vlastně jsme tady měli, tak na tohle hodně. Hodně nám říkali a říkali, že prostě to taktika a tak dále a tak dále, že se to možná tady moc ani nikdo neumí představit, tak to opravdu je, že to člověk, když to nezažije, tak jako vyprávět si o tom, tak je to něco jiného. Myslím, že je o tom říkal Dave Martin Jiránek, ne? Ten to vyprávěl.
1: No a to právě jsem si právě vzpomněl díky tomu
3: dílu, jaká byla zpráva třeba v té třetí lize? Profíci, tam, jako, tam si měl třeba tam jsme měli asi dva nebo tři jako starší fréry. Tenkrát my jsme hráli doma, se vyhrálo s někým. Ten náš kapitán Golman, tam mě Gigi, a fumare. já jsem věděl, že fumare je kouřit. Já říkám si. Sí, sí. Tak jsem si šel a chodilo se jako přes prádelnu. Teď se otevřeli, já jsem odevřel ty jako, dveře. A tam mm-hmm. stál prezident, sportovní ředitel, trenér, asistent trenéra a já na ně koukal. A to já jsem měl ještě štrupny do mé trenky, dres, a já na ně koukal a říkal, ty co tady, je? No, tady asi nepůjde. Ne? A frané vyšel za mnou, zapálil si, no já to držel, to cigáro schovaný v ruce, přišel ke mě ten sportovní ředitel a říkal mi, a zapalovač. A já říkal si... Sí, Dal, jsem si cigáru do držky mi <skrý> <skrý> Takže jako to jsem koukal, to jako... Tohle tam oni neřeší vůbec, absolutně. A s
1: tím souvisí druhá otázka. Jak to máš ze sexem před zápasem? Jestli máš jako jako zahřátí, nebo to radši máš po zápase, jako výklus? Hele, jednou jsem to zkusil před zápasem jako a myslel těsně,
3: jsem, že nedohraju ne? v den zápasu. Dvě hodinky třeba, jako Tři, čtyři hodinky před. Myslel jsem, že nedohraju, takže pak už, jsem to, <laughs> pak už jsem to nikdy neskoušel a radši po zápase, no.
2: Ještě mě zajímá, nejlepší protihráč, proti kterýmu jsi kdy hrál? No, strašně
3: by se mi hrál na toho volkotanov, no, jelikož jsem mu viděl vědě. většinou, jenom, no, většinou jsem mu viděl jenom číslo, no. Jo, jako, jako ten, ten mi útkuje no. A, dobře, pomeni, ten... no. Uh-huh. a
2: naopak prostě třeba nějaký hráč, my tomu říkáme Kanga v kabině, Nějaký hajzlik nebo nějaký takový hráč, který třeba nedodržoval pravidla. Máš někoho takového, koho jsi zažil?
3: Jo, vím. Ten uh, sumach, ten byl v, ve Slovenu Bratislava. Ten byl úplně sumach. Totál... Ano, 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 ano. A co dělal? Co dělá? Přišel si, kdy chtěl, nosil věci, jaký chtěl. Vůbec jako nerespektoval kabinu. Když jsme řekli, že je nějaký zápisný, on říkal, já vám dávání vůbec v životě nebudu. Hmm. Takže ten vůbec jako nerespektoval. Všichni ostatní to respektovali, i když byli cizinci. Ale tenhle ten vůbec, ten to nerespektoval vůbec. No a jak, jak to brala kabina, nebo jak na jak to reagovala? Já si pamatuju, že za prvý jsme ho nikam nebrali, ale mm. on nechodil nikdy, když jsme ho pozvali, takže... Takže my jsme ho jakoby od té kabiny odstřihli. No a jak dopad? Skončil
1: tam, anebo to byl nějaký jako oblíbenec trenéra, že furt hrál? Ale on byl jako dobrej, on byl
3: dobrej, on to jo. o sobě věděl, on dobře to věděl, takže, takže vole, nás napadl, na háku a...
2: Teď mi napadlo, ty jsi mi dával
3: gola. Kdy? Ty
2: jsi mi dával gola, když jsem hrál za Bystrici. Nekeci, jo, je no. to možný, jo. 4-2 jsme prohráli a ty jsi mi dával gola, ty. Robovitek mi dával gola ty, pak nevím. Jo, či. no jo,
1: no jo. Musím, musím najít nový papír, kde si zapisuju, který hosti ti dali góla. Už jich je docela <laughs> dost.
2: Ty vole, Tomáš, si píšeš prvního, ty vole. Ani Míša, <laughs> už mi ho ani nedal, ani dás, nikdo. Je to nedávno, co si jakoby ukončil v úhozovkách tu profesionální kariéru, začal si pracovat v Bčku jako asistent trenéra, hrající asistent trenéra. Je něco v klubu, co ty vnímáš, že tam už vkládá nějakou svoji myšlenku,
3: nějaký své zkušenosti s panem majitelem, který tam je? Co přišel, tak vlastně se věnuje věnuje se hlavně Ačku. Samozřejmě, si mluvíme i my, v OB. Vím, že začal, začal dělat něco kolem té akademie, ale velké změny nebo nějaké změny se mají dít až teď, v zimě. Což zatím já prostě, který nebo konkrétní změny mají nastat, nevím. Ale já jsem mu nějakou svoji vizi řek, a on to ví, takže, takže my jsme o tom mluvili hodinu a čtvrt jsme o tom mluvili, názor na to máme stejný. Takže já jsem jenom rád a. A co ten názor? Ten názor je takový, že ty nejlepší kluci, třeba ze sedmnáctky, tak by se měli prostě posouvat. Měli by hrát prostě vejš se staršíma, to samé, já nevím, osmnáctka, devatenáctka. Když někdo je uh, z devatenáctky pro Ačko, tak ať s ním trénuje, ale hraje za Bčko, samozřejmě Bčko by mělo hrát ČFL, což proto děláme maximum, protože divize nechce nikou urazit, ale ta divize je prostě málo. A pro tyhle ty kluky, aby hráli prostě Třeba minimálně tu třetí ligu, jo, aby jsme je nemuseli posílat někam jinam, aby to hráli tady, tady doma. No a ono ti z toho něco prostě vylezano. Když ti bude 19. kluk nebo 18. kluk trénovat s Ačkem, jako jsem to měl tenkrát já. Já jsem trénoval vlastně s Ačkem, chodil jsem za dorost a když se vědělo, že dorost už je zachráněnej, no, tak jsem hrál za juniorku. Tohle mě prostě posouvalo, jo, a to dneska, dneska prostě já nevidím, no. A je mi to strašně líto, protože ty kluci... Vy na to podle mě měli, samozřejmě musí se nějak otrkat, tam je jasný, že to nepůjde hned, já jsem taky tu třetí ligu tenkrát nehrál, hned úplně, že nádherně, ale držel mě tam, trénoval se záčkem a mi to prostě posuvalo, posuvalo dál, no. takže já jsem názoru tohodle.
2: Hodně teďka zase se bavím s lidma, že tady ty kluci z těch Budějek, Boleslaví a tak dále, tak prostě odcházejí v 15, v 16 do Sparty, do Slávě,
3: co ty si o to myslíš? Je to škoda, no. Je to prostě škoda, že to, že to... Jako na jednu stranu já to chápu. Prostě Sparta, Slávě jsou velký kluby. Mají tam tu vidinu, že můžou hr- hrát s nejlepšíma. Ale já jsem názoru toho, když bude nejlepší tady ten kluk a půjde do Sparty, tak tam bude další kus. Jo. Tam bude prostě další kus, může ho někdo přeskočit. No a najednou prostě skončí dor- dorostanecký věk. No a co bude dělat? Takže... Hmm. Tady by byl nejlepší, tady by se furt měl možnost zlepšovat. Samozřejmě říkám, na jednu stranu to chápu, ale, ale na druhou stranu v tomhle tom věku by měli zůstávat tady, v těch klubech, aby, aby prostě se mohli zdokonalovat. Neříkám, že by to měli jistý, že by hráli, ale furt je větší pravděpodobnost, než když poješ do Sparty nebo Slávě, a kde těch kluků je prostě 20. A dokážou nebo týmy, 20.
2: nebo teďka budeme se bavit o Budějkách, dokážou jestli... týmy nebo klub jako Budějovice, dát ten nadstandard tomu hráči, aby nechtěl odejít. A teďka v, myslím třeba individuální tréninky, nějaký rozvoj nějakých individuálních herních činností, že jim třeba teďka, můžu říct, vymyslet si, že jim třeba dvakrát za rok koupí kopačky, že budou mít třeba nějaký, nějaký individuální rozvoj i silové, i rychlostní a tak dále. Myslíš si, že je třeba něco takového schopný nabídnout v budějkách tomu hráči daný kategorie třeba 15, 17, 19, že by třeba měli dva nejlepší z 15, z 17, z 19. spolu nějaký trénink a tam by fakt jako se jim věnoval ten klub jako. Proto je, to je třeba moje myšlenka. Já si myslím, že každý klub, takovýhle regionální, by ano. měl tady těm hráčům nabídnout tu možnost se rozvíjet individuálně. Protože t- mám třeba hráče, jednoho znám kluka, 15-letého v jednom klubu, nebudu ho jmenovat, ligový, a on mi říká prostě, hele, já si chci přidat. A mě se ty kluci smějou A mě to Ale jako to, prav vlastně pak brzí v tom tak... rozvoji. No, já vím, ale jako víš, vem, v tom každý den třeba, nebo ob den čtyřikrát týdně a jdeš na hřiště a jdeš o 20 minut dřív. Nebo seš po 20 minut ještě a oni říkají, přijdeš pak do kabiny, co jsi tam zase lestráby do prdele, ty a tady si zkoušíš něco, rozumíš? A ten kluk rozumíte, je zba fakt je, nejlepší. A ten, ona to má.
1: Tak jedině si no, je, s tím hráčům, to. pojďte se mnou taky. No on jim to řekne,
3: ale oni mu řeknou prostě, tady nebudu nikomu lesz do zadku. No jasně, já tomu rozumím. Tady vím, že jsou postový tréninky, že vlastně ty nejlepší kluci, nejenom ty nejlepší, ale, ale vím, že jsou postový tréninky, kde třeba útočníky vede David Lafata, takže vím, že, že tam jsou i záložníci, máš to rozdělený, jo, podle toho, co, co ten kluk mm-hmm. hraje, mm-hmm. takže to se mi líbí, jo, tohle je prostě cesta, samozřejmě každý ten hráč je individuál, takže... Ještě bych to možná trošku víc jako dohloubky samozřejmě vytipovat ty nejlepší hráče, ale myslím si, že to je cesta, že i ty postový tréninky jo, mají něco do sebe. A třeba zrovna s tím Davidem Leffa, to už si myslím, já jsem tuhle, je to 14 dní zpátky, jsem ten trénink viděl, takže jo, hele, prostě objevují se tam věci, ne přímo, co dělal David, ale prostě radí jim, jich, já nevím, třeba 6 šest, šest kluků jenom na tréninku, plus samozřejmě dva golumany. Jo, a to je ta cesta. To je ta cesta prostě ty kluky hmm. jo, rozvíjet. Hmm. Samozřejmě, jak tady pracuje ta akademie, takže mají i spojení s nějakýma školama, takže místo těláku mají, já nevím, třeba rozvoj rychlosti. Jo, tam jich je, já nevím, dvanáct. Takže ono to tady jako funguje, jo, ale... To je super, to je super. Teď třeba dám příklad. My máme tři kluky, co jsou na Gimplu, oni to jedou, Jenže my třeba jsme nevěděli, teď že oni měli rychlostní vytrvalost, a oni ti přijdou na trénink v úterý odpoledne, no a ty chceš dělat malý hry. No a teď on mi přijde prostě zavařený, a já říkám, ty, co ti je. Mm. No a my jsme měli ráno rychlostní vytrvalost. No ale víš, ještě jakoby nastavit to spojení, co oni dělají třeba právě na tom mm. gimpu, víš? Mm. Mm. Jo, ještě, ještě prostě nějak to propojit, aby se to prostě nezatavil. Nedej bože, nezranil, jo, takže, ale určitě tohle hmm. je cesta, no. Jestli pro tu
1: fyzickou kondici, jestli už pracujete taky jakoby individuálně. Tím myslím právě teď, jak o tom mluvíš, aby si toho člověka nezatavil, protože fakt každý jedinec je úplně jiný, zvládá jiné věci. Obzvlášť v tom dětským věku, každý dospívá trošku jinak. Tak jestli Preci, už tam ne. i se jako pracuje. V Bčku mi je jasný, že asi tam už jako ten vývoj tak nehraje tu doli, ale taky tam určitě pracujete tak, taky um, po individuální stránce, ne.
3: Ale určitě jo, určitě jo, tak jo. Rozděluješ hráče, ty co hráli víc, ty, ty co mín, jo. Ale ale my to máme nastavený tak, že vlastně v kádru máme nějakých 14 lidí, aby prostě moc nestáli, aby pořád byli zapojený jak do zápasů. Snažíme se prostě točit tu sestavu, aby prostě každý hrál tak nějak stejně. Mm-hmm. A podle toho pak děláš i ty tréninky. Jo. Takže...
1: No, a já jsem to jakoby myslel i třeba tak, protože když jsem koukal na akademii, teď nevím, jak se přesně jmenuje, ten trenér, ale má i syna, který teďka byl podle něj i draftovaný v hokeji. A ty používají i jednu jedno zařízení, že každý ráno se probudí a mají takový jakoby test na základě podle nějakých srdeční tepovky a tak dále a řeší to, jaký by mi měli nastavit ten uh, rytmus toho tréninku. Protože každý rozumím, si může probudit rozumím. třeba, že je pod stresem a tak dále, takže i k tomu přizpůsobuješ ten trénink. Asi to je to my sosy, ne? ne? Jo, 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 přesně, přesně tak. tak,
2: přesně tak. Jo, jo. Já na to mám jako dvě, ty, dvě pobídej, mince. Pobídej. Hráči mi některý řekli, že to funguje a někdo mi řekl, že, jako, že prostě vlastně, že to je úplně v pitli, že vůbec jako se ti nemohl řídit, protože skoro netrénoval. A slovo hráče, vlastně byl to dosti, Martin dostal, který aha, bych řekl, že je jeden z nejlíp připravených frérů v Lize a aha. ten mu to furt vykopávalo, že, že je unavený a, a že, že prostě nemůže trénovat a vlastně dokonce mi vyprávěl nějakou historiku, že hrál nějaké přátelé se Celticem a ve čtvrtek nemohl trénovat, protože mu Majsa si řeklo, že prostě je v pytli a já nevím, co všechno, a on málem přišel o ten zápas, jo, takže a naopak zase vím, že Lukáš Stránský s tím hodně pracoval s klukama na dukle a ty si mm-hmm. to pochvalovali, takže si myslím, že je to hrozně individuální.
3: Já se taky myslím, že to je individuální, protože mě, jo, mě, mě to jednou řeklo, že jsem úplně v pohodě a přitom já jsem se cítil hrozně a zase jako v obráceně třeba za týden, jo, takže nevím. Ono ti tenkrát... to může
2: unavu a i třeba jako nemoc. Že ti to může odhalit, že třeba na tebe něco jako leze. Ne, tak tohle si myslím, že je fakt jako strašně individuální, a třeba Vernédlička tento měl v Polsku, Radom je Radom. A hrozně se to pochvaloval, byl stoupen Takže hrozně by je to třeba věc, kterou bych chtěl strašně zkusit. Někdy bych to jako v tu chtěl, protože by mi zajímalo, jak to tělo reaguje na, zpětně vlastně na tu únavu, protože samozřejmě v cizině možná třeba nám kláda, řekne možná i kůc určitě to zažilo, Jiraj Kůcka někde nebo zažívá do doteď, že jim podle mě berou normálně ten laktát a podle toho, podle mě mm-hmm. oni taky možná, jestli jste o tom pokecali, můžeš nám pak o tom něco říct. Ale říkám, tady to si myslím, že je strašně individuální a hlavně to je o tom, kdo tomu jako věří, jo, a mám takový dojem, že v Čechách se tady těm věcem zatím moc ještě furt
3: nevěří. Ten já mám taky, to, no, že se tomu moc jako nevěří. A není to škoda? A možná jo, no, tak říkám, tenkrát jsem to zažil jako hráč, takže koukáš na to drobět jinak, že jo, než jako teďko, no, trenér ještě nejsem, teda, ale... ale máš to trošku z jiný perspektivy, no. Máš to z jiného úhlu, no, takže... Teď bych to třeba chtěl zkusit na manšaftu, ale vím, jak jsme k tomu přistupovali, jsem byl hráč, takže... No a teďka mi, teďka právě, protože když to tak vezmu, a řeším
1: jakoukoliv věc, kterou třeba v zahraničí už je jako daná, prostě ji využívají, ať je to naprosto cokoliv, a třeba v Česku ještě ne, tak hmm. by mě právě zajímalo, z jakého důvodu to v tom zahraničí ty lidi to berou a tady to neberou, jako jak ti to těm hráčům máš vysvětlit, že to je, v podstatě součást toho fotbalu. Nikoliv něco navíc, co
3: třeba může pomoct, ale někomu prostě, no tak rozumíš. Já ti dám teď příklad na těch GPSkách. Jo? No. Já když jsem byl hráč, dali mi GPSku a říkal ne, proč mě? Na co to jako mají? Víš, jako, ptáš se ty, to mi musí jako kontrolovat. Se tam, co to je. OK, ale teď jako ti říkám, tak jako když jsem to dostal, tak v sobě, co se ve mně jako odehrávalo, to mi musí jako kontrolovat. Ty vole, na co to, no, proč jako. No ale dneska, dneska, když na to koukám už jako by trenér, protože vlastně jsem u Ačka no, de facto pořád, mm-hmm. tak jako mě to zajímá prostě, jak ten kluk prostě trénuje, v jaký intenzitě, kolik má odběhá, no. Jenom prostě není to, že bych to musel vědět, abych za ním šel a řekl mu, ty vety ty se dneska sprintoval málo, ale prostě jenom, abych věděl, jak oni pracovali, jaký mají data, to mě zajímalo prostě. Víš, ale když jsem tě... byl hráč, no. tak to bylo úplně, já jsem říkal, já to moc za trest. <laughs> to jo,
1: tam jde o to, že já mám jako dvě teorie, a třeba mi na ní odpovíte, protože se v tom pohybujete. Aha. A já mám řeknu... ještě jednu teorii, a třeba se ti do ní trefem. No, tak. Scho- já řeknu jsou dvě. Uh, pro mě, buď to ty trenéři nebo ty, co to využívají, nedokážou dostatečně vysvětlit o těm hráčům, anebo naopak ty trenéři, kteří to využívají, to neumí používat tyhle ty věci. Já si myslím, že to je i nastavením vlastně toho klubu.
2: Když všichni budou přesvědčení v tom klubu nebo v tom týmu, že to pomůže, že to je dobrá věc, tak pak to bude fungovat, ale jestli bude v realizáku čtyři lidi a tři budou říkat, že to je dobrý a jeden bude říkat, že to je špatný, tak určitě se najde v kabině jeden, dva, tři, čtyři, pět kluků, který ti řeknou, stojí to za hovno, my to nepotřebujeme. Když budou čtyři trenéři nebo dva a dva trenéři budou říkat, hoši, to je dobrý, potřebujeme to, budeme to dělat, protože, tak pak to i ty hráči podle mě dostanou jako pod kůži, a řeknou si: OK, má nám to pomoct, tak to tak bude fungovat. A to je podle mě se systémem hry, s tréninkama, ze vším. To je všechno propojená nádoba. Jo, jo, Proto jo, si všimni, že spousta trenérů, když jde někam odejde, je někde od někať vyhozeno, tak se ho zeptá: Co byste udělali jinýho A co on ti odpoví? Z 90% ti řekne: Měl jsem si vzít lidi, kterým důvěřuji. Uh-huh. A neměl uh-huh. jsem jít do to- toho klubu sám. Měl jsem si vzít prostě svého asistenta, svého trenéra golmanu svého Kondičáka. Protože uh-huh. většinou někam deš. A dostaneš třeba dva lidi, kteří už v tom klubu jsou a oni už jsou nakažený tím prostředím, už jsou ovlivněni nějakýma věcma a tak dále, tudíž on tam přijde, třikrát se vyhraje, všechno je dobrý, pak se pětkrát prohraje a oni prostě za jeho zády a já jsem to i tak zažil, to jsme měli vlastně jako Dušana uhryna. Hmm. trenér prostě fantastický. A bohužel trenéři, který byli odsunutý z hlavního trenéra nebo z hlavních trenérů, ze kterými jsme vyhráli titul, tak byli odsunutý na asistenty. Dušan Uhrin přišel jako hlavní trenér v Bratislavě a Lacopecko, uh-huh. byl tam Vladokinder, Kinder, ještě Majo Zeman, tak oni to vlastně jako, a já se jim nedivím, oni byli vyhozený po mistrovské sezóně, začali dělat asistenty a ne, že by mu jako šli po krku, vůbec ne, ale prostě byli jiný, byli, měli jinou filozofii na fotbal, měli úplně jiný filozofii, Aha, prostě aha. Uh, Dušan u řek, pan řekl, panu kolik vážíš? Já říkám, já nevím, 83 a on, a jak se cítíš? Já říkám, dobře, a on, tak si tu váhu udrž. Jo, a, a co Pecko třeba mohl říct, ne, budeš mít 82 kg zhubneš. Chápeš? Přesná, přesná. A už třeba na takových malých detailech se mohli jako rozcházet. A to si myslím, že prostě v tom fotbale je nejtěžší mít okolo sebe ten realizák nebo celkově ten klub nastavit tak, aby všichni měli stejnou filozofii, všichni za stejným cílem. A pak to může fungovat. Když bude jeden, dva lidi z deseti, tak vždycky aspoň jednoho, dva, tři nakazej, který
1: s tím nebudou souhlasit a nebude to fungovat. Ano, je to tak. Já jsem zase teďka, když jsem koukal na data ohledně jako z dlouhodobého hlediska, jaký to má efekt, výměna trenérů, tak no, uh, jedině, když se to vesměst vyplatí, pokud není nějaký jako opravdu nějaký problém, tak nikdy nevíš, berou to čistě podle výsledků, nikoliv podle vztahů z kabiny, že to nejde uh-huh, kvantifikovat, uh-huh. A řešili, že vlastně prvních deset zápasů, respektive prvních pět, prostě ten začátek, tak jde většina týmu nahoru. Tudíž se to vyplatí uh-huh. někomu, kdo se prostě o záchranu potřebuje zachránit tu sezonu ke konci, tak to uh-huh, prostě uh-huh. vyhodíš a dáš ho tam. Ale pak to hned po těch deseti zápasech prostě jde dolů ta tendence a v podstatě nikdy se to i zhoršuje, zlepšuje, to už je záleží na tom, jaký je kádr, že jo. Ale ten, ta tendence je, že prvních pár zápasů máš dobrých, no ale pak jsi zpátky, kde jsi byl, takže vlastně to nemá vlastně moc smysl.
2: Vzpomeneš si, Jirko, na nějakou takovou situaci, kdy třeba jste byli v pitli a vyhodili vám trenera, vám to pomohlo? Ve Spartě se ti vyměnili trenéři?
3: No, tam jsem mi, mi vyměnil vlastně, já jsem tam šel za Bílka, pak přišel tě, na chvíle chovanec, myslím, jenom do konce sezóny, tam bylo asi dva nebo tři zápasy, pak vzali Vítu lavičku, za něj jsem byl strašně rád, říkal, že to je jeden z nejlepších trenérů, co já jsem zažil, a pak vlastně se vrátil chovanec zpátky, takže mm-hmm. a já jsem zažil jenom tyhle ty trenéry tam. No a když, když skončil pan Bílek, tak jaká byla situace? My jsme doma prohráli podle mě s Ostravou a tím pádem jsme podle mě ztratili jako na titul, že už jsme ho získat nemohli. Vlastně skončil, přišel chovanec a my jsme hráli finále, finále poháru. A to jsme asi vlastně vyhráli, takže to je tak jediný, co si vybavuju. Možná krátkodobý efekt, no, jak jsem vlastně říkal předtím.
2: Zažil jsi někdy, kdy jako třeba to vedení, přišlo do kabiny, anebo za starejma, a začalo se bavit o tom, hele, proč to nefunguje, co trenér, jak to vidíte, tady ty věci.
3: Zaplak pámu bude. já jsem u takového nikdy nebyl, jediný co, tak si pamatuju, že ve Slovanu to ty budeš vědět, jo. Takže, mm-hmm. že jsem jako u něj tenkrát byl, ale to se ne, neřešil trenér, to se spíš řešilo, že... To no, byl, jsi... byl jeho synáček, ty jsi jeho synáček. No, po už úplně ne. O tom už úplně ne, no, on mi nechal, No nevíc, potom ne, no tak
2: to je asi na začátku, na začátku pak ono vždycky ke konci, už pak si to je blbý, no.
3: no. takže, neuvědomuji si takhle, kdyby přišlo vedení a řešil. Ne, a nebo nebude, naopak, vy jste šli za vedením. Ne, ne, to no. určitě ne. Jediný, co si jako tenká pamatuju, tak po derby, co jsme prohráli na Spartě 4-1, mm-hmm. tak já odjel na repre a druhý den mi volal právě pan Lavička, že končí No, takže jsem z toho byl jako celý zklamaný, jako divoký a to je jako ten hovor mám do, v hlavě do dneška. No. A pamatuješ si, co ti řek? Že o to mrzí, že, že myslel, že že to potáhneme dál a že třeba jednou se ještě někdy potkáme, že by byl rád. Takže, a takhle že, zavolal že jako byl jenom byl tobě nebo ještě i víc hráčům? Myslím si, že všichni, co jsme byli jako na repre.
2: Mě to udělal, když, když skončil v reprezentaci. Já si to Ty pamatuju, že mi taky
3: zavolal, že končí v
2: reprezentaci, že, že jde do Sparty, že přijímá nabídku Sparty a že, že přesně, že, že, že bych chtěl poděkovat za spolupráci a že to, já si to pamatuju, že mi to doma připomněl. OK, moc krátě díky, bylo mi ctí a doufám, že se brzy uvidíme a jenom děkuji. chci vyhlásit sásku, hrajeme 12.2. v Budějovicích, Budějovice B, Hostouň, a musíme vymyslet sázku, kterou pak splníme. Ano? OK, souhlas. Děkuji. Davidku. rád jsem tě slyšel, opatruj se mi. Já jo, taky. Jiřiku, opatruj se, mějte se krásně, kdybychom se neviděli.
3: Krásně. Kdybychom se kluci
2: neviděli, tak si rozsvítíme,
3: jo? <laughs> <Spokry>. <laughs> OK, <laughs> zdar. Jo, <laughs> Zatím. Jo, čau, čau. Přímo Skabinu.
0: Čakali jste nebíčko v pabulke? Dostanete prkl v papuli.
2: Je kopec slov, které by nemali lidé používat, když dojdou jíst. Například. Například,
3: uh, kdy to bude, nebo já ja nevím. Ponohláme se. Ty, kousť, dovolíte ty pět najednou, když řeknete, že dobrý den, ponohláme se. Na nohy do krku. Vypadni pryč. Ale co tam, tam robíš? dělíš, ty kousť? Alebo povem, jmenem majiteľa, hned přístupej. <laughs> ah, ah, je, eh, <laughs> <laughs> je, je, je tu palko, ano, no, my jsme ho známili. <laughs> oh, eh. Mám pičie, já ja dělám... A teď už to je rovno, stále je
0: výplatu. Tak <laughs> ho nevytáčet. To je peklo v papuli. Dojedal po ľudiu. Je...
2: Počkej, lenže ja mal pravidlo, že som dojedol iba po pekné bábe, lebo to je ako keby sa z ňou poskával.
0: Peklo v papuli, to sú dva ja, kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je prostě. Peklo v Papulí.
1: Peklo v papulí. s hranolkami a takto ľudia si pýtajú rôzne veci.
0: Zapo, zábava v podcastoch predstavuje nový podcast. Peklo v Papulí.
1: Zapo.